0: Olá, senhores. Está começando mais um Cash por aqui. O que hoje nós vamos abordar? Por aqui está muito legal. A pauta tá maneira, tá especial. A gente vai falar nos mínimos detalhes sobre atendimento, algo que você já está acostumado né? nos ver falando por aqui, mas principalmente sobre a questão da fidelização de clientes. Vamos falar um pouquinho sobre customer success, se você não ouviu ainda, sucesso do cliente, todos esses termos bonitinhos que a gente vai esclarecer aqui hoje para você. Mas, obviamente, com o viés sempre de, puta, cara, isso que eles vão passar para a gente hoje ajuda a gerar mais clientes. Né? A gente está sempre falando em captação, em prospecção, em crescimento do escritório. Então, a gente vai abordar esses dois temas com esse viés. No final, o que a gente quer é que você aumente aí o seu faturamento, feche mais negócio né? e bote mais dinheiro no seu bolso, certo? Hoje nós estamos aqui, como sempre, com os nossos parceiros da Zeno. Então estamos com o Matheus aqui, que já está cansado de vir no podcast. Né? Recebeu o boleto, já pagou o boleto, inclusive. <risos> e está acompanhando. É, é já foi de pagamento. Pô, ninguém te falou que não tem salário no podcast, ah, é pro bono? É, é. Faltou esse recado. <risos> e também também com o Chico. Então, pesada, obrigado aí mais uma vez pela presença. Estamos falando pelo convite. Bora. Vamos entregar o ouro hoje, da Com Azeno, certeza, vamos lá. Puxado, podemos? Para auxiliar. Não, nunca
1: esconde. Nunca esconde, Não, nunca esconde. <risos>
0: então tá bom. E estamos com o Vitão também, que é o nosso, nosso head comercial aqui, o cara que dá aula, inclusive. Sabia que ele está dando palestra aí sobre essa questão <risos> de atendimento?
1: <risos> <risos> Sim, né? Fiquei até é atenderem,
0: né? É. É, nós vamos extrair hoje dele aqui todos os, os aprendizados que ele tem nessa área. O famoso coach que dirige Celta. <risos> ah, ah, o que coach que dirige Celta? É, <risos> para com isso, rapaz. <risos> Galera, então vamos ao que interessa. Entrando direto aqui no primeiro bloco, que a gente fala sobre estratégia de atendimento para a fidelização de cliente, né? De fato, o que faz a diferença na. Na hora do vamos ver, na hora que você começa o atendimento de cliente, parece um negócio tão óbvio, mas, cara, como a gente vê advogado se batendo como advogado, principalmente, Sim. assim, não aprende, né? Então, se o cara sai da faculdade, vamos dizer assim, né? Tem dois tipos de, de advogado ali. O cara que saiu da faculdade e nunca foi vendedor
1: e o cara que saiu da faculdade, em algum momento, levou sorte na vida e foi vendedor. Para que sorte que ele esteja. É. é, ou o cara ele já tem <risos> né, um, uma habilidade ali, tem uma certa facilidade de comunicação, né? É, isso, isso auxilia bastante, principalmente a comunicação. Cara, e aí vem aquela pergunta, né?
0: Puta, pensando em estratégia de atendimento, na experiência de vocês lá com a Zeno, principalmente, o que, que faz a diferença? Que momento que o cara contrata o advogado, né? Que momento que vocês estão vendo lá que o atendimento tá pô, mandando bem, o que, que ele fala e tal, que naquele momento que o cara fala, vamos fechar com esses caras aí, mano. Legal. O que, que rola?
2: Eu acho que é uma linha muito tênue de ajudar e vender. Que nós, como advogados, a gente tem uma resistência muito grande a essa palavra venda, né? Uhum. O que você falou é muito certo de... O advogado que, ou o estudante de direito que durante a faculdade teve a oportunidade de ser um vendedor. Cara, isso é sensacional. E era de garimpa essas pessoas para trabalhar com a gente. Sim, sim. É. Se o cara trabalhou em Ó, se trabalhou em shopping, trabalhou em qualquer coisa, trabalhou em call center, sim. manda currículo que a gente gosta. É. Porque essa pessoa desenvolve uma habilidade muito grande de persuasão.
0: Esse o porque... cara tá tirando do currículo com vergonha, ele fala: não, pô, trabalhei no Brasil Telecom ali, mano, vou tirar. Porque assim, é uma coisa
2: que um escritório acha ah, é vergonhoso, porque é uma pessoa que realmente teve uma, re... uma vida mais difícil, uma renda menor, teve que trabalhar na de faculdade. Escritório estrelhando que é isso, que é o cara que fez intercâmbio em Harvard, não sei o quê. É... E tudo bem mas não é o perfil que sabe vender. É. E aí, eu acho que o ponto principal é... Se você... Enfim, se você nunca fez isso, você tem uma, uma visão de que vender é convencer alguém a fazer algo que ela não quer.
1: É, é, a figura do vendedor, né a gente que trabalha no comercial, a figura do vendedor ele não é bem vista. Né? Porque ah, quer empurrar alguma coisa para mim, às vezes eu nem quero, quer empurrar alguma coisa para é. mim. Né?
2: Essa é a visão que a gente tem. E quando é. fala, Pô, eu tenho que ser um advogado vendedor, não, eu não sou isso. Eu sou o cara é. que tô aqui para ajudar o meu é. cliente, eu tô aqui para... É, auxiliar ele se ele não quiser me contratar tudo bem cara o mundo real não funciona assim Sim. porque a gente tem vários gatilhos diferentes Pô, se você pode tá, o cara está conversando com você que vai ser um ótimo advogado vai ajudar ele mas pode estar tá conversando com outros três advogados também e se um deles tiver uma técnica de persuasão um pouquinho melhor que você e a é técnica e é aprendizado Sim. ele vai fechar o cliente, <risos> e você não Tipo, é um mercado competitivo, a gente sabe disso. Então, o ser vendedor primeiro tem que tirar esse preconceito. Não é algo negativo, não é algo ruim, não é subgente que trabalha com isso. São pessoas muito habilidosas, inclusive, que exatamente. sabem vender.
1: É. é uma coisa que eu tive até conversando com, com um amigo meu que montou um escritório recentemente. E fazia um tempo que a gente não falava sobre trabalho. A né? gente saiu da faculdade e não, não falou exatamente sobre trabalho. Mas eu fiquei sabendo que ele tinha montado um escritório. E ele perguntou, eu falei, aí Chico, e você, aqui que você está trabalhando, tal? Falei, cara, eu estou na área comercial, estou desenvolvendo projetos, tal dele. Mas como assim, né? O que, que que você faz exatamente? E eu falei para ele, eu falei, cara, vou te fazer uma pergunta bem simples, né? O que que, como que você, como que você faz para captar o teu cliente, né? Como que é o teu atendimento? E aí, entrando na, na, na pergunta, né? Sim. Ele falou, cara, eu falo que, pô, eu sou um cara super atencioso, né? Eu tenho minhas qualidades aqui e tal. É. E daí eu falei para ele, então, exatamente, esse é o erro que Todo advogado comete, né? Você focar no produto, né? No teu serviço, quando na verdade você precisa focar no que o teu cliente quer, no que, que ele está precisando, quais são as dores dele. Né? Então, você escutar o teu cliente, você entender, porque às vezes é, é uma situação, né? Eu sempre pego esse exemplo do, do direito de família. É, a, a, a mulher precisa do, de um do, ali da, da pensão alimentícia. É, e todo, beleza, a gente sabe que ela precisa da pensão mas o que, que isso impacta na vida dela né? por que, que exatamente ela precisa da pensão quais são as dificuldades que ela tem no dia a dia por ela não ter uma pensão alimentícia e essas são as técnicas de venda que a gente aprende né? que, não, o spin selling por exemplo eu já, já deixo aí a referência é, que são formas de você explorar isso, né? um, uma ferramenta em que você faz ali uma linha de perguntas para você explorar isso melhor e você conseguir entregar não só né, o, a qualidade do teu produto, mas como que o teu, teu produto ou serviço se encaixa naquilo que o teu cliente precisa. Perfeito. Então, eu acho que essa, esse é o grande X da questão. né?
2: O, te, Bruta, deve ser uma coisa comum que você escuta, o advogado falar que a pessoa não valoriza o trabalho do advogado. Né? Muito. Você escuta isso, né? eu imagino. Muito. Mas eu acho que o problema deve estar muito aí, porque se você fala para a pessoa... A pessoa vem com um problema. E você fala, ah, não, legal, você tem que entrar com uma pensão, e eu sou muito foda em pensão, e eu já fiz pensão e pensão, não sei o quê, a lei de pensão... Você não <risos> explora nem um pouco a dor dela. Por que, é. que ela vai achar que isso é importante para ela? Se você, tipo, Porque ela é liga. Se você não bater... tipo, Cara, se você não entrar com essa ação, você não vai conseguir isso, não vai acontecer isso, você vai ficar sem renda, não tem como reclamar depois. Você tem que explorar... Traduzir para o mundo dela, como é que você vai traduzir em realidade para ela,
1: para ela poder te valorizar? Sim, senão não vai não valorizar. E outra, o, o Ferreirinha, que, era da, da, que é do, do mercado de luxo, né, ele, ele fala, falava muito isso. É, que você, você. A tua qualidade como advogado, você ser um cara que responde, que faz um bom atendimento, você ser um cara expert naquele, naquele assunto, isso já é o esperado de você. O que, que você faz de diferente disso? É. Boa. Né? Então, <risos> isso é óbvio, né? Tipo, é, esse é o padrão, exatamente. cara. Você fazer um bom atendimento Nossa, é o padrão. Bacana. Você ser expert, é um pa... hoje em dia, é um padrão, né? Porque você ser um advogado generalista não é, não é interessante, né? Agora, você ser um especialista é muito bacana. Mas esse é o padrão. Sim. Então, você precisa explorar o, os diferenciais justamente para você conseguir conquistar o cliente ali cara. logo no primeiro atendimento, né? Minha cabeça né? já
2: viaja. Tipo, você entrar numa cirurgia é. e o médico começar a falar, tipo, porra, eu sou um bom cirurgião, tá? Eu já fiz isso antes é... e você vai sair daqui com vida. Pô, Exato. é isso que eu esperava. É, esse é o esperado. <risos> Não tem nada né? de diferente. Eu já pensei que... numa uma analogia
0: que nem eu penso em entrevistar. O cara fala, dá, me fala uma qualidade sua. Cara, eu chego sempre no horário, sou bem pontual. Eu falo, porra, mano. É... Tá, <risos> fala outra. <risos> dá mais uma chance, né? <risos> é, sou é, bem atencioso, que nem advogado. Pô, velho, tá de sacanagem comigo, né, velho? É isso que, é isso que eu espero de você, <risos> né?
1: Mas o que, que você faz de diferente, né? Como que você capta o meu sentimento e transforma isso no seu trabalho? Eu acho que é muito, muito nessa linha mesmo.
3: Legal. Cara, eu acho que o advogado que, assim como o vendedor que vende muito, o advogado que vende muito, ele percebe que ele tá vendendo um sonho ali dentro. Quando ele percebe que ele tá vendendo um sonho cara, não é mais sobre o produto, é sobre o fim que aquilo vai causar para a vida daquela pessoa. Então, não é uma aposentadoria que eu vou garantir para você, que eu vou fazer uma inicial, que daí eu vou lá falar com o juiz e que daí assim, assim, assado, nós vamos resolver o seu caso. Não, cara, é simplesmente assim. A partir de agora, você pode confiar que eu vou trazer a tua aposentadoria e você vai conseguir agora ver teus filhos, fazer um almoço para teus netos e não sei o quê. Porque a pessoa perde a percepção porque, cara, assim como você falou do médico. O médico não chega pra você na cirurgia então, cara. Nós vamos reconstruir aqui o teu ligamento, aí eu vou cortar aqui num <risos> grau de 95 <risos> graus e daí eu vou fazer isso. Porque não vai entender nada e você não tá interessado Mas você saber. quer saber você Quanto quer saber o fim saber melhor exatamente então quando você traz o fim pra conversa com a pessoa do tipo cara, imagine agora que você vai conseguir a tua aposentadoria você vai fazer isso você vai fazer aquilo você vai ter liberdade mais tempo e isso, isso e aquilo deixou de ser sobre o produto e passou a ser sobre tipo cara, sensações e emoção, de fato. E eu uhum. abro parênteses,
2: porque eu já consigo ver muito advogado em casa falando, ah, mas isso a gente é, tipo, pô, você tá vendendo, prometendo que vai ter resultado. Não é, é. prometer resultado. Você não está prometendo nenhuma hora que vai acontecer isso. Mas se a gente conseguir, é isso, é que, isso que, você que você vai conseguir. Também, e tem o risco da gente não conseguir. Você pode deixar isso muito claro: isso não é um problema em vendas. Né? Até você pode usar isso como um gatilho tipo, algum tipo de gatilho. Pra reforçar a tua autoridade no assunto de ó você pode conseguir tudo isso mas se você fizer com um advogado ruim você não vai conseguir tudo isso porque ah, tem o um risco de
3: perder exato
2: esse risco existe você precisa de um bom advogado entendeu então você não
0: precisa ser ético para conseguir fazer uhum. o que você falou que eu acho que é certeiro Sabe que esses dias eu estava numa palestra e a me perguntou isso como é que eu né, não cruzo essa linha tênue ali de prometer algo que eu não possa cumprir? Porque né, a advocacia é meio, ela não é fim e tal. Uhum. Eu estava falando um monte de coisa de vendedor na advocacia e ela me trucou assim, né? Eu falei: cara, você tem toda a razão, né? Eu me conectei com ela ali e tal, bem, bem sabonetão. Daí eu falei para ela assim: olha, tem duas coisas que eu queria te passar. Primeiro é o seguinte: a venda não acontece. Pela razão, ela acontece na emoção. A gente compra uhum. pela emoção e justifica pela razão. Já ouviu essa de? Ah, já ouvi. Como é que o advogado vende emoção? Né? Funciona mais ou menos assim. Né? Fiz um desenho para ela. Falei: Bom, primeiro, a hora que ele chega para falar, ele está falando do problema. Se você der ouvido do problema, você vai perguntar um pouco mais. Aqui tem um erro padrão. O advogado não dá ouvido do problema, está falando mais de si mesmo. Quem fala mais, se cliente fala mais do que você numa ligação, você não vai vender. Entendeu? você está errado naquela ligação, mas como você tenho que vender o meu peixe para ele? Justamente aí está o erro, você falou Exato. mais do que ele, falou mais do que ele perdeu, hum, simples exatamente. assim Dala, Puta, peraí. e a segunda regrinha dentro dessa cara, por quanto tempo você leva quanto tempo você leva numa ligação, numa conversa presencial para você sentir um pouquinho de conexão cinco minutos, dá ou não? Daí, ah, não, não dá, então eu gosto da regrinha dos 20 minutos cinco minutos você não consegue conectar com ninguém você só pergunta se está tudo bem, não sei o que, não dá tempo de você fazer uma pergunta, porque até ele responder, tchau. Agora em 20 minutos você já começou a criar uma conexão. 20 minutos, 30 minutos no telefone, tem filho que não fica falando 20, 30 minutos com a mãe no telefone, entendeu? Sim. Então com o cliente você vai ter que forçar, você vai ter que se interessar um pouco pelo caso dele. Exato. Né? E para fechar esse ciclo, eu falei para ela assim, dessa regrinha, então primeiro, tem que perguntar sobre o cara. Se você falou mais, você perdeu. Você não ganhou, você perdeu. Né? Porque uhum. os outros advogados também vão fazer isso. E aí quando fecha esse ciclo é o seguinte, olha que você está falando com o cliente, Começou a perguntar, né? Que você trouxe ali, eu gostei, Chico. Uh, até eu não lembro quem que é o Steve Jobs falava, os caras chamavam de... acho que era o, 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 o da Amazon lá, o Bezos da Amazon. Eles chamam de Job to be done, que é quando você fala das circunstâncias sobre aquilo, sabe? Uhum. Ele fala assim, exemplo, ah, tem uma pensão alimentícia, tem um divórcio aqui, como você trouxe, né? Uhum. <coughs> legal. Puta, primeiro, cara, que triste isso, né? Nunca é legal falar de divórcio. Pô, lamenta é isso aí pelo que você tá passando, porque eu já atendi várias pessoas e tal. Pararí, parará, ok. Quais são os seus medos? O que, que você tem medo aí, né? Me fala. Aí, cara, já entrou no diabo de obeditor. Não, eu tô com medo de perder a casa aqui, doutor. Tô com medo assim, ó, puta, eu tenho uma escola da minha filha que é cara. Não, puta, eu perdi o um emprego mês passado. Ou, puta, meu, meu, meu marido, sei lá, me deixou com uma dívida. Você vai descobrir a real motivação, né? A motivação que eu quero dizer, o motivo pra ação, no sentido dela falar, puta, vou contratar um advogado que me resolva essa dor aqui. Nesse momento, como se fosse fazer uma linha, se eu para pra ela uma linha, a venda tá acontecendo aqui, ela tá na razão. Uhum. A razão assim... Ah, tudo bem, quando você cobra... Legal, teu escritório, teu currículo... Para ali, sabe? Agora, quando subiu essa linha... Começou a pegar emoção... Porque ela começou a abrir... A hora que ela abriu pra você... Puta, eu tô com medo de perder a casa... Puta que pariu a casa... Tá, me fala um pouco mais... Faz tempo que vocês moram aí... Cara, você começou a se aprofundar naquilo ali... Você começou a levantar pra emoção... A hora que a bola tá lá em cima... É a hora que você fecha a venda... Exatamente... Então você vai fechar a venda aqui... Mas pra isso você não precisa prometer nada... Você faz aquilo que o Matheus falou cara, nós não vamos fazer você perder essa casa pode, uhum. o que tiver no meu alcance essa casa é sua, Sim. você não vai sair dessa casa nem a pau, e eu vou ir tomar um café com você depois que a gente assinar o um acordo, entendeu você vai me fazer um bolinho inclusive, é, você vai me receber é, na exatamente. sua casa, cara, fudeu, só lhe fala isso e já arrepia daí eu trazendo isso pra ela lá puta que pariu, faz todo sentido, eu falei você, é que você vende aqui na emoção, sem prometer Só que você, uhum. você, vai, você vai dar o seu melhor? vou, você vai fazer o seu, o seu trabalho com afinco, com preceso, quer o que você vai falar pra ele? vou, perfeito, você não vai deixar de falar nada disso, só que hum. você vendeu aqui em cima
2: e construiu um momento hein, que fudido, assim, é, um pouco isso. tempo. Pensei, ela conversando com esse advogado e ela conversou com outro advogado, sei lá, dos antes que só falou, não, legal, eu posso entrar Acabou. com uma ação de tal. É, é, é tantos é, mil reais, é, é isso aí. É, é isso, exatamente. Força o que pode cobrar muito mais do que o outro cara ia cobrar, que ela vai querer ele. É. aí ele pegou uma dor que não tem dinheiro que pague pra ela. Né? É. é um valor muito simbólico, muito emocional.
1: É, eu, eu, gosto, eu gosto de falar muito que independente do atendimento que você for fazer, né, seja um atendimento comercial ou um atendimento de, de CS né, que é mais durante a pressão do serviço você tem que ter empatia tem que ter empatia o, o vendedor que não tem empatia ele não consegue ser um bom vendedor, porque ele não tá entendendo o problema da pessoa, ele não consegue captar aquele problema e trazer para ela então, acho que, é, tem, tem que você tem que fazer esse exercício diariamente. Quando você está atendendo um cliente, você precisa ouvir ele e já se colocar no, no lugar dele, né? Então, receber aqu aqueles problemas, todo aquele, aquele relato, como se você estivesse vivenciando aquilo. Por quê? Porque você entende o que, que aquele cara está passando, né? Eu, pelo menos tem uma noção, porque é difícil né? você, você realmente entender exatamente o que está passando, mas... Você ter um, um panorama e, e entender o, o quão problemático é aquele problema, você consegue prestar um atendimento melhor e, e mais, né? Você consegue criar um laço com aquela pessoa, né? Uma espécie de um rapport, né? Que a gente chama... É, mas você consegue se identificar com ela e ela também consegue se identificar com você. E acontece é. o que o Matheus mesmo falou, né? É. Você pode cobrar o que for, muito mais do que aquele advogado que falou tudo bonitinho, tal, não sei o quê, do processo, como que é o procedimento, não sei o quê. Você consegue, você consegue contornar aquela pessoa porque ela se sentiu muito mais à vontade com você. E vi... Não, desculpa, você quer falar?
0: É, não, é só complementar, dizer o seguinte, né? O, essa questão da empatia, eu super concordo com, com o Chico, mas a palavra ficou muito romantizada, né? Nos últimos anos, todo mundo aprendeu a falar empatia. Não, tem que ter empatia, tem que ter empatia. E eu sempre fui um cara meio... Puta, cara, empatia, empatia. Para mim, os caras falam empatia demais e não conseguem entender de menos, no sentido assim de, Será que tem empatia mesmo? Aí uhum. Eu me fiz essa pergunta algumas vezes, aí eu fui comprei alguns livros comecei a consumir um pouquinho sobre isso cheguei a uma, algumas conclusões assim né primeiro assim você só consegue ter empatia quando você consegue de maneira é, é, intrínseca mesmo assim sabe de maneira intrínseca não mas de maneira muito original de maneira muito real se aprofundar no assunto então uhum. a empatia para mim ela tem níveis diferentes é como você falar assim cara vou me divorciar legal Tá ah, bom, e o que que você, o que que tá acontecendo? Ah, tá acontecendo isso, ah, meu marido, pô, não estamos se acertando aqui na questão da pensão e tal, legal. Empatia rasa, você consegue se conectar, mas tá no raso da empatia. Uhum. Cara, me fala um pouco mais, há quanto tempo vocês estão juntos, o que que te frustra, como é que tá essa frustração sobre essa questão da separação? Comecei a aprofundar um pouquinho, sabe? E aí eu falo assim, ó, a empatia mais profunda de todas é aquela que a gente percebe que o corpo, não da pessoa, o seu corpo começou a reagir. Ele uhum. falou assim, cara, sabe quando a gente tá falando e ah, puto, me deu até uma arrepiada aqui agora no que Sim. você falou. Agora você tá entrando numa empatia raiz mesmo, tem tá uhum. lá no profundo, tá começando a sentir um pouco do que a pessoa sente. Mas acho que a grande maioria das pessoas ficam um no raso. E aí pa parece que estou ah, me colocando no lugar do outro. Mas acho que se colocar no lugar do outro, você só consegue efetivamente quando você está sentindo um pouco do que o outro está sentindo. Exato. Então o corpo, ele diz muito, né? Porque se a pessoa começa a acabar quando a pessoa traz aquela história pesada de vida e você começa a ficar meio que quase chorando, assim, igual o filme. Sim. O que, que o filme consegue? O filme faz a gente entrar numa empatia absurda. Hum. Você não Sim. tá ali sendo tá empático com a atriz, não é? com o ator ali, fala: caramba, esse cara tá sofrendo demais. Você tá sofrendo por ele, você tá chorando por ele. Como é que faz isso no atendimento? O cara se interessa. Então, Exato. eu acho que tem muita gente no raso da empatia e pouca gente se aprofundando. Agora, na hora que se aprofunda, velho, o corpo ele diz assim, sabe? É quase a relação com o filme, assim, sabe? Sim. Tem muito disso.
1: É, eu. eu, eu... Por exemplo, para eu aplicar essa empatia, eu utilizo muito do, da minha experiência de vida mesmo, né? Boa. Eu dei o exemplo do divórcio. Pô, meus pais se divorciaram, né? É, minha mãe sofreu um, um episódio de violência doméstica no, no, quando, quando teve um divórcio. Então, quando você tem uma, uma experiência de vida mais aprofundada, é muito mais fácil de você ter empatia e você aprofundar nessa empatia, como você mesmo falou, né? Perfeito. Então, ah, poxa vida, né o que que, o que, que tá acontecendo para vocês se divorciarem? teve algum episódio de violência, você explorar isso, sabe? Então eu acho que né, não, não só a empatia, mas a experiência de vida ajuda muito você a aplicar essa empatia da forma correta. Bacana, bacana. o que eu ia falar
2: só, porque eu acho que é um cuidado que você falou do advogado que fala demais, uhum. eu já vi o advogado que fala de menos, uhum. que ele quer fazer isso, ele quer puta, eu vou ouvir o cara, ele sabe que vi uhum. é importante e ele entra numa posição de inércia deixa a, a dona Maria só contar e contar e contar é, e verdade. contar e contar e desabafar e ele não cons não consegue usar os momentos certos para conduzir aquela conversa para algo relevante né? para ele perde o controle né? ele perde o controle e eu acho que é difícil esse é um, é um desafio quem for tentar vai, vai sofrer
0: o Vitão tem uma acho que tem uma sacada nisso o né, Vitão como é que é? você ensina os caras ali para não, não perder o controle tá no controle da venda quais
3: são as técnicas cara você tem que fazer as perguntas certas né sempre baseado na pergunta que você faz para pessoa então ah dona Maria o que tá acontecendo ah aconteceu isso, isso. cara preciso pegar um ponto ali tá dona Maria isso aqui o que isso aqui quer dizer para você, o que isso aqui está impactando na sua vida, e você vai guiando a parada. Então, é sempre você que vai fazendo as perguntas para você entender aquilo que você precisa entender de fato Legal. e a pessoa também falar. Então, eu acredito que são muitas perguntas certas que você faz e também as perguntas do... abertas e fechadas, né? perguntas fechadas, tipo, ah, você está sofrendo? Tô. Ah, então, você quer resolver isso? quer? assim Entendi. se você pega um cliente que não fala aí você fica naquela tipo como que eu vou fazer esse cara falar uhum. então é tipo assim não cara como que você está sofrendo como que está se sentindo ah cara eu tô assim eu tô assado e bababá e bababá. pô legal eu realmente sentiria a mesma coisa ou talvez até pior cara e se a gente resolvesse esse problema como que você saberia como que seria a tua vida ah cara seria assim seria assado poderia fazer isso poderia fazer aquilo pô legal cara então é, vamos pensar o seguinte em termos práticos quando que você está pensando em pagar agora ou quando você tem de dinheiro ah eu tenho tanto mas eu tenho mais uma grana aqui e aí o cara vai falando e você já vai entendendo questão de orçamento, você vai mesclando ali um pouco das coisas para não ficar só misturado, tipo, só na emoção do cara. Então, tem algumas informações que eu preciso extrair. Por exemplo, pô... Quanto que esse cara tem para pagar? Eu preciso misturar isso dentro da conversa uhum. para que flua de forma natural, para não parecer tipo, tá, mas quanto você tem de dinheiro aí? Antes uhum. de qualquer coisa, por uhum. exemplo, Exato. sabe? Uh.
2: Legal. Eu tive um professor que ele, ele falava de perguntas abertas e fechadas, mas ele colocava de um jeito que eu achei incrível, que é um espectro. Você não tem só pergunta 100% fechada, pergunta 100% aberta. Você Exato. quer chegar no meio termo entre as duas. Exato. Uhum. A pergunta do, que o Gui usou para começar aquele pitzinho de venda ali, qual o seu maior medo com, esse, com essa situação? Pô, é uma pergunta semi-aberta, mas ela direciona para um, algum lugar, não é tipo 100% aberta, sabe? Então, uhum. ela fica bem no meio termo ideal de cativar o cara a contar alguma coisa, mas contar alguma coisa que é importante para você. Exato. E você pode planejar isso antes, tipo, putz, para onde que eu quero uma conversa? Vou falar sobre divórcio. Quais são as perguntas ideais para eu não abrir demais também e a pessoa começar a contar a história, tipo, sabe, 20 anos atrás, mas quais são os pontos relevantes que vai me levar a algum lugar nessa conversa? Totalmente. E você planeja isso de forma...
0: Familiar. Esse é script, é. né? Esse é o script. É o é, é script. Ah, caramba. Eu estudei eu, eu, eu estudando por um tempo, eu estudava assim, ah, como é que os caras da WhatsApp se tornaram o que são, né? Processo de vendas, Match Life, Prudential. As empresas que vendem esses, esses, esses caras são Esses caras são Sim, caras isso, é Eu quase comprei. É, Não, esses eu caras são comprei, comprei, E aí eu fui, cara, estudar um pouquinho o formato deles, Flávio Augusto conta isso abertamente também alguns podcasts e tal. E, cara, e, e, e o processo deles, eles falam muito. É científico, né? Então, ah, tem o SpinCell, tem vários processos, mas é científico. Agora, quando você faz essas perguntas pro cara, qual que é a intenção no final, né? O bom vendedor ou o vendedor assim, mais científico de todos, ele vai pegar aquela ponta, por exemplo. Então, eu vejo que ele faz isso. Ele pegou e identificou um ponto ali da emoção que ele trouxe. Ele anota aquilo ali. Uhum. E aí, puta, deixa o cara falar, ok. E vai, o controle é meu. Eu sou o advogado vendedor aqui. Eu vou botar o cara no controle de novo. Me conectei. Tá bom aqui em termos de emoção. Agora, puta, baseado nisso, João, que o senhor falou, que o senhor trabalhava na empresa, inclusive, o senhor perdeu né, o dedo aí quando o senhor tava trabalhando naquela máquina, né? É. Faz sentido para você né? entrar com um processo contra essa empresa? Você senhor entende que isso né? vai levar a gente né? para ganhar essa causa e tal? Então, você tá usando aquilo que você pegou, aquela ponta, para voltar com a coerência. Uhum. E aí, os caras fazem a logicazinha, por exemplo, dos três sim. né? Aí, nesse momento, você pegou a emoção dele, pegou aquele ponto, puxou aquele fio da meada e agora voltou para ele. Isso é importante, então. Para você, isso aqui... Sabe quando a pessoa volta com uma pergunta que você... Usando as mesmas palavras que a sua? Porque você fala, sim. pô, acabei de falar isso. É técnica? Sim. Daí o cara vai falar assim: sim. comprometido. Ok. E você tá realmente disposto? Aí vem e reforça ali. Né? Vamos fazer isso imediato. Você realmente quer vencer isso aqui? Você quer entrar com esse processo? Como é que é o teu time? Você quer fazer isso quando? Não, Não quero, doutor. Então, tá, arrancou um segundo sim do cara. Aí os caras vêm traz mais um terceiro sim, e aí sim. você apresenta a proposta. Cara, sim. é um troço clichêzaço Que assim, os caras aplicam pra gente, a gente compra fazendo isso, mas na hora de vender a gente esquece de usar essa técnicazinha. Né? Uhum. Eu vejo, inclusive, o Vitor aperta bastante os caras aqui nesse sentido. Pô, então você quer cliente, é isso que você quer, né? Não, quero cliente. Isso aqui faz sentido para você? Essa estratégia toda que a gente mostrou aqui depois de se conectar tudo com Faz, faz muito sentido. Amigão, anda tá lá na a carteira. Vamos para dentro, entendeu? O uhum. que você está esperando? Daí você bota o cara em cheque. Né? Puta, ferrou então, ferrou. E,
2: o, e a pessoa ela tem essa necessidade de ser congruente. Então, uh -huh. tem esse comprometimento. É então, você pode usar isso até depois. Né? Você pode planejar a venda não como só a conversa, mas como um processo longo. Você perguntou para ele, faz uma pergunta boa, ah, qual que é a tua pressa para fazer isso? Geralmente o cara vai falar, não, eu quero, é urgente e tal. E daí depois você manda o um contrato para ele assinar, ou se for online, ou você precisa que ele mande algum documento, alguma informação para você, e ele tá se enrolando. Você
3: pode resgatar.
2: É. Muito um tempo depois disso. Ah, então, né, você falou pra gente que isso era urgente, a gente tá só precisando disso aqui e tal. Quando você consegue mandar pra gente pra gente poder Boa. fazer o mais rápido possível? Eu
3: até fiquei preocupado, né, pô? Eu achei que você é. tava precisando, você não me respondeu. <risos> cara, olha que estranho, né? É. O que tá acontecendo? E isso
2: funciona, cara, porque funciona, o cara volta cara. ele realmente é urgente para mim. Realmente, eu pedi para eles agilizarem. Você pode até jogar. Ó, oh, a gente agilizou aqui, o nosso A tá tudo pronto, só precisamos que você faça isso pra gente poder. Daí, pô, me comprometi com eles, eu vou, então, correr atrás de dar esse documento porque eles Exato. fizeram parte deles. Exato. As pessoas têm isso muito inerte nelas, né?
0: Tem uma então, pergunta funciona? que chegou para gente aqui na pauta que eu quero fazer, mas é disso, eu só queria complementar um negócio que eu achei interessante. Quando eu tava estudando essas porras, eu sempre ficava... Tem uma época que eu era meio puto, assim, ah, os caras do WhatsApp aí são muito vendedores, mas cara escute, né? É... As, tipo <risos> eles são muito vendedores de, de seguro, né? Os caras são muito lazarentos, assim, na venda, né, cara? Acho que os caras passam um pouquinho do ponto, né? E a gente implementa isso aqui também, né? Daí, puta... Eu... Estudando, pesquisando, e às vezes, cara, é uma frase que muda, né? O cara falou assim: ó, ah, cara, a, a linha tênue que separa né, o vendedor sacaná, sacana, assim, sabe? Que tá puta só usando técnica ali, né? É, sendo altamente persuasivo e não vai entregar para outra que é o cara que porra tá embasado ele tá realmente é, confiante que ele vai fazer aquilo é simplesmente a tua ética o que separa isso é a tua ética você tá confiante que você vai entregar isso aqui você pode entregar o que você tá prometendo
3: uhum. assim
0: sabe tipo você vai exercer o trabalho você vai pegar e vai largar aquilo ali tchau você tá focado na venda se a tua ética né tá bem você tá bem embasado você né? está se seguro disso cara use todas as técnicas possíveis se você hum. sabe que seu produto é bom. Porque você está ajudando aquela pessoa a tomar uma ação. As pessoas têm muita dificuldade de tomar uma decisão. Então, quando você usa tudo isso, às vezes você está resolvendo um problema do cara só que você está se forçando ali um pouquinho a sair do lugar. Uhum. É, não é à toa que a gente percebe que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de tomar uma ação para pôr, ah, vou fazer aquela faculdade, vou, sabe, sair desse emprego, vou tomar um rumo na vida, entendeu? Uhum. Então você está ajudando ela, se você está bem baseado Aquilo para mim mudou totalmente a lógica do jogo. Assim, é eu falei, cara, agora faz sentido. Então, se eu estiver confiante que eu estou vendendo, posso forçar um pouquinho, pode. Agora, se eu estiver vendendo sacanagem, aí, puta, velho, daí vai, é com você, o compromisso é só seu. Uhum. Né?
2: Exato. Uma pergunta
0: é que chegou aqui que é legal, que eu acho que vocês podem responder com propriedade é o seguinte, cara como é que é a maneira mais, afetiva, mais, mais efetiva de atender o cliente? Os caras colocaram assim, ó. é pelo WhatsApp, é chamada de vídeo, é ligação, é presencial, né? é uma junção
1: de tudo isso. Como é que vocês olham para isso? Eu acho, que é uma, eu acho que é uma junção de tudo isso, porque é, hoje a gente tem que entender que o nosso cliente está em todos os canais possíveis. Né? Então, ele pode estar no WhatsApp, ele pode estar no Instagram, ele pode estar no Facebook, ele pode estar no TikTok. Então, é, é importante que você também tenha esse tato, né? De saber que o teu cliente ele pode estar em qualquer canal e que através de qualquer canal ele pode chegar em você. Então, é, eu, eu, eu falaria que é uma junção, mas é, é muito importante o olho no olho, né? Independente se ele é através de uma videochamada ou se ele é presencial. Presencial acho que é até mais bacana porque você... Está ali fisicamente, né? o contato é diferente. Você consegue, você consegue ter um, um contato muito mais próximo através do, do presencial. Mas se não for possível, cara, faz uma videochamada. Né? É, faça o teu cliente ver você. Faça ele ver o quanto, quão empolgado você está com o atendimento que você está fazendo para ele. Então, é, então, eu acho que é importante... Eu, eu ia para o lado de
2: falar que essa pergunta não é para a gente que faz, é para o cliente. Cara, é. você tem que falar com o teu cliente e descobrir qual que é o melhor jeito. E testar, né? E, obviamente, às vezes, quando eu falo a ah, falha com o teu cliente, você vai perguntar, cara, qual que a nossa prefere? Porque, às vezes, o cliente não sabe o que é melhor para ele. Ele vai falar, eu quero qual. Porque ele vai pensar na hora, não, eu quero eu quero presencial sempre. Uhum. Mas aí você vai ver que no dia a dia ele não tem tempo para isso e tal. Tipo, então você tem que conseguir, absorvendo do teu cliente, qual a modalidade que mais agrada a ele. É, o Chico falou de presencial. Puta, realmente, quanto mais intimista a coisa é, maior a tua chance de vender. Uhum. Isso é, é assim, né? se a gente for pegar a taxa de conversão, sempre vai ser maior ali quanto mais intimista for. Né? Então vamos começar com o presencial, depois uma videoconferência, uma ligação, um WhatsApp. Vai ficando cada vez mais difícil quanto mais impensual for. É, porra, vender um serviço online, por exemplo, um cliente entra lá no teu site e te contrata sem nem falar com ninguém. É o sonho. Uhum. Só que é muito mais difícil você fazer isso. E Sim. aí você tem que ter visão estratégica e muita maturidade de entender, cara, o que, que faz sentido pro meu tipo de serviço, pro meu produto. Eu sou um. O Chico trabalha muito na parte B2B, assim, né? Junto com a Zenante, os... ele ajuda os advogados que fazem venda B2B. Então ele fala presencial. Porque faz sentido para os caras que você sim. atende. Eles trabalham com grandes tickets. Eu quero fechar uma empresa que vai pagar 10 mil por mês. Porra, eu vou me deslocar até lá. A é, empresas, e eles fazem né? questão,
1: né? Eles fazem questão. Não, vem aqui conhecer minha empresa e tal. Porra, é um contato diferente, né? Você está lá no ambiente dele. Você... É uma forma de você demonstrar também interesse, né?
2: Agora sim, você vai querer vender uma, uma ação de negativação indevida que vai te render, sei lá, dois mil reais em tanto tempo. Um ticket baixo, que você tem que ter muitas dessa. Você vai querer chamar cada cliente para vir presencialmente aqui no, no teu escritório? Você vai lá presencialmente visitar o teu cliente? Você poderia? E você fecharia. Só que será que vale a pena fazer isso? Será que o custo compensa? Será que no final do mês isso vai estar agregando? Então você tem que compensar as duas coisas, entender? O que, que o teu cliente quer e o que, que você consegue entregar para ele né, no, no final do dia. Eu olho... é, tem um racional
0: bem administrativo aí, né que é o feijão com arroz. Né? É. E é eu... importante falar, é o lógico... Eu sou caro cargo não... da gestão, né? é, o mais sentido. Eu, eu vejo já pelo lado
2: <risos> econômico. Porque, obviamente, você... sei lá, a Renner, eu gosto sempre de comparar a gente com loja de roupa, é é, muito chique.
0: Também gosto.
2: Se a gente pegar uma,
0: uma, uma Renner... Dá é para ser a CA? A Renner, não tô indo muito lá. Não, então pode não, ser a CA. Tá bom, pode ser. Se foi na CA...
2: Se <risos> 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 for na CA, se a CA tivesse lá na entrada um um sommelier, sei lá, um garçomzinho te servindo um cafezinho, se tivesse poltroninha especial, se tivesse um consultor pessoal <risos> para escolher a tua roupa. Se ia gostar de comprar, ia, com certeza, ia ser maravilhoso. Só que por que a CA não consegue fazer isso que, sei lá, uma Prada, uma Gucci faz? Pelo ticket. Ela não tem como entregar isso e ser sustentável. Hum. Ela vai fechar em dois meses, em um mês, sei lá. Se
0: tivesse isso, a CEA viraria Zara. É, e ela é Só que ela, é,
2: ela tem que começar a subir, um é, é, que subir o preço. Ela tem que subir o preço, tem que atingir outro público que não é o público que ela atinge hoje. Então, a gente tem que conseguir entender o que, que o cliente quer, e, de, e dimensionar a nossa realidade possível do que você consegue entregar para ele. É, senão você, você morre na <risos> Boa, praia. Tem
0: uma frase antiga da, do, dos, dos mais antigos, né? Talvez o Vitor não saiba muito isso, mas do curso sai correr. né? Eu diria o meu primeiro patrão lá na época, cara, tem que, entendeu? tem que dar lucro, <risos> tem que dar dinheiro aqui, porque do curso sai correr, senão o bicho pega, né? Sim. É cara, nesse, é, partindo um pouquinho para um próximo bloco, só queria fazer uma última é, pergunta para vocês aqui, que colocaram na pauta, estava dando uma ajustada aqui dos, dos temas. É, e falou um pouco sobre humanização. Está em alta agora, né? Falar humanização está tá na moda, falar um pouquinho sobre isso, né? É, eu acho que a gente acabou pincelando um pouquinho sobre várias coisas que estão relacionadas à humanização. Uhum. O que, que não seria humanização? Diferente disso que a gente está falando aqui, porque eu acho que a gente entrou bem no, no viés da humanização. Seria mais aquele atendimento robótico, sem se interessar muito? Ou o que mais tem da humanização que está sendo falado agora? Pode falar: ah, então falar de maneira humanizada isso aqui. Eu só vou abrir um parênteses rápido aqui, né? Tem aquelas é, formas de resolver até conflitos familiares, né? Hum. Que a pessoa traz um pouco desse diferencial. Como é que é, é chamado mesmo? Comunicação não violenta? Comunicação não violenta, mas tem é, uma, uma constelação? constelação? Constelação, esse tipo de coisa. Qual a relação disso com o atendimento humanizado? Você se é, ficou é, muito viajado aqui, minha pergunta, não, mas. Não, <risos> eu fala eu acho pauta. Que dá para
2: trazer uma, é. uma experiência real que a gente passou aí nesse. E o Gui até acompanhou com a gente. É, a gente estava tentando ajudar advogados que atendem demandas mais repetitivas a construir um funil de vendas automatizado. Então, o que a gente chama de low touch, né? que o, o, a pessoa, o advogado nem precisar se envolver no funil e os contratos iam só cair para ele. E aí a gente encontrou um gargalo, o cliente, vamos pegar a negativação, é. ele, ele avançava, avançava, avançava no funil, passava os dados dele, já via lá, Pai, eu posso entrar com essa ação ou não posso, né tinha uma For árvorezinha money, de decisão. É, puta, clicava para enviar o contrato. Ele não assinava o contrato. Todos eles empacavam... Ali na, nessa etapinha do funil de não assinar o contrato, e a gente beleza, vamos pôr um, umas pessoas, os vendedores, para entrar em contato e entender por aí eles não estão assinando. A resposta era o Nami. Ah, não, porque eu queria falar com alguém antes de assinar. Simples assim, era só isso. Só falava, Ah, então eu queria só entender. Não legal, Caraca. é assim que funciona, tá? Não, eu vi que tava lá falando tudo isso, mas eu queria falar Faz com a muito pessoa. Sentido. Entendeu? E aí tipo desligava, assinava o contrato na hora tipo ah. e assim pra minha é frustração porque meu produto deu errado né? precisa de uma pessoa falando ali com ele pro cara assinar mas mostra tipo, demanda... isso eu acho que é humanização entendeu? a gente quis avançar muito rápido e passou por cima desse, desse conceito as pessoas ainda querem alguma, algum tipo de intervenção humana eles queriam falar com alguém né? não bem sei bem se veem o
0: gênio do Martin falar pra vocês não, mas cara você tinha que ter feito um, como é que chama a figurinha a figurinha não mas a pessoazinha que você faz menorzinho é um bot é um, um, o... avatar, um avatar um avatar nada, assim, é. não, sabe que agora tá na moda o cara chega falando faz um avatar e faz um chatbot a indústria do marketing ela é foda, porque ela sempre vende aquilo que... Que
2: interessa para ela vender. Que interessa para
0: ela. Ela fala assim, não, faz um avatar que você vai vender. Cara, eu sou o cara que mais, tipo, abomina essas coisas. Assim. É. Eu não gosto de comprar da Bia do Bradesco, eu não gosto de pedir para elas coisas que ela nunca me responde, eu não gosto é. de falar também com a Magalu, adoro. Empresa, é. assim, a Luísa Trajano é puta, é. top. Mas, cara, eu não gosto de ser atendido por um robô. Eu gosto de que alguém me resolva pra lá, até porque os robôs não são tão eficientes assim. Sim. Sim. Né? A gente não, não tá nesse nível ainda. E aí vem a indústria e fala assim, ah, pô, seguinte, advogado, você vai vender aqui sem fazer nada, né? Daí vem aquelas promoções no Instagram, aqueles patrocinados, assim, uhum. que aí aparece e nossa, se fosse fácil assim, né? Sim, Sim. Todo
2: mundo fazia. Mas eu acho que esse é muito ponto de entender o que, que é o lado do humanizado. Não quer dizer que você não pode usar tecnologia. tipo A gente usa muito. Tipo, aqui, por exemplo, agora a gente tem um funil que é semi-automatizado. Chega até aqui, a pessoa só precisa ligar, o advogado só fala, então, beleza, sou o advogado de você viu lá, o contrato já está com você, qualquer dúvida, pá, assina, fechou. entendeu Melhorou muito a rotina dele, mas ele teve, a gente teve que manter um ponto de contato humanizado. E aí o desenho desse funil também teve que ser humanizado. Tipo, a gente só usou linguagem é, muito carismática, sempre conversando com a pessoa, não usou termos técnicos, sempre puxando, tipo... Antes, por exemplo, era só um formulário que, como se fosse... Tipo, ah, preencha aqui seus dados. a gente mudou para colocar um rostinho do advogado. Falou, Oi, aqui é o advogado tal, é para a gente poder entrar com a situação, preciso que você faça isso aqui, me ajude aqui. Então, a gente teve que colocar pinceladas ali de contato humano para ajudar isso a fluir melhor. Boa. É, mas eu acho que... É legal. Em geral, o atendimento, a gente vai pensar muito em... O que o Chico falou, em empatia. De você é. conseguir ver é. se o teu cliente está entendendo aquilo ou não. Dá é, eu bastante, vejo que é...
1: uma forma de você humanizar, não só a né, questão de utilizar bots ou pessoas, de fato, né, mas é... Eu acho que o, o, a questão do, do robô, que ele não, não funciona tão bem, eu acho que é muito porque o robô ele não consegue captar a forma como a outra pessoa está falando, né? A gente está falando de comunicação. É Quando a gente fala de venda, é linguagem. É né? o que você faz com que o cliente entenda o que você está falando e você entender também né, o, o, o que o cliente está falando. Eu acho que é, é muito comunicação, é uma troca. Perfeito. Então, se, se o cliente tem uma utiliza uma linguagem, eu, eu, eu gosto de trazer esse, esse exemplo do cartório. Eu já trabalhei em cartório é, e as pessoas que chegavam lá eram pessoas muito simples, muito simples, né? Vinham é, lavradores, né? Pessoas muito simples mesmo. Sim. E um grande... Assim, algo que fazia, dava uma diferença entre conversar com, com uma, uma pessoa que era do balcão, por exemplo, falar comigo, é que eles achavam... Que eu entendia melhor eles do que a pessoa do balcão, por exemplo. Por quê? É. Porque eu entrava, no, 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 entendia como ele conversava, trazia uma linguagem mais acessível. Falávamos o campeão. Falávamos é, o, o campeão, porque campeão. A, aquela pessoa ela tem que se sentir <risos> abraçada, ela, te, ela, tem que, ela tem que ver em você que você está interessado, que você é a pessoa ideal para conversar é com ela.
2: E eu, para fechar, acho. É, tá, tá com a bem, Não, mas tranquilo, manda bala. Conheci uma empresa especializada em bots e ele realmente eu tive essa discussão com ele e tal. Ele falou, cara, eu sei que a gente tem essa discussão de robôs mais humanizados, mas isso vem para combater um problema que é humanos robotizados. E ele tinha esse conceito de, <risos> de cara, não adianta você falar no gosto de bot e tal, legal. vou ter humano atendendo. Aí você coloca aquele atendimento de call center com aquela voz fanha Sim. que te passa o ódio pelo telefone, si, ou a Sim. mensagem tipo 100% sabe? Padrão. padrão. Não adianta nada você pôr um humano, que é mais caro que um bot, se for para ter esse tipo de atendimento. Então, é melhor você também ter essa. Eu um não de empresa
0: hoje usando, não. A última. Faz tempo que eu não ligo. Não sei se está assim. Ainda. A Sky era muito boa. Vocês é. já ligaram na Sky, né? Boa, não. Qual não. O atendimento dos caras era muito da hora. Oi, tudo bem? Tá, ah, tô vendo aqui que você tá com problema no sinal, né? Ai, que chato, horrível. Não, cara, extremamente. Convidativo, é um... aí eu acho massa, mas assim, Sim. cara, eu tô lembrando de uma que me marcou, inclusive, né? Mas assim, de várias, é, que a grande é, maioria uhum. é. Aperte três tra... para falar <risos> sobre cobrança, tá é. Quatro, se você quer cancelar. O exemplo Cancelado tradicional
2: convém, né? de acho que eu tenho medo comparar o Nubank com outros bancos. Isso é. foi o que pôs o hype, não sei se ainda é bom hoje, porque faz tempo que eu não uso. Mas no começo eles tinham um atendimento muito humanizado. É, né? Você esquecia a tua senha, você conseguia mandar a mensagem tipo, pelo e-mail mesmo. Oh, esqueci minha senha, eu tô travado. Eles te respondiam na hora, conversavam. Ah, Matheus, beleza, vou te ajudar aqui e tal. Acompanhava. Diferente uhum. daquele banco que você entrava numa fila, fica três horas numa fila, para vir uma pessoa que não resolve, daí passa para a próxima que não resolve, daí você fica assim minutos off, cai a ligação, Nossa. sabe? Então é, é tipo, é esse equilíbrio humanizado. Eu acho que é tentar entender como a pessoa se sente e construir isso, seja com robô, seja com pessoa, seja com o que for, Exato. com design você tentar construir algo que a pessoa se sinta tratada como humana. Bom, Bom demais.
0: Realmente. Cara, deixa eu dar uma, uma pivotada. Vou tomar a liberdade de dar uma pivotada que tem uma segunda parte na pauta aqui. Que a gente fala sobre fidelização e, e, e como é que a fidelização do cliente em si, as boas práticas, enfim, a gente vai falar um pouquinho de customer success, que o advogado não viu falar ainda, o que as empresas, como o Nubank, estão implementando, que você pode implementar na advocacia, né? Como é que possibilita dar um porra, crescer o escritório, né? Tornar ele organicamente forte. Ou, ah, puta, eu não quero fazer marketing jurídico, não quero impulsionar, tá tudo bem, mas como é que eu uso a minha base de clientes para né, fidelizar? Então, antes gente gente entrar no customer success de uma forma direta, o que, que eu queria perguntar para vocês? Com essa experiência né, do cliente, Pô, o cliente foi bem atendido. O que vocês percebem aí na Zeno? Que, como, é que, como é que se relaciona com o crescimento? Assim, vocês têm, por exemplo, programa de indicação? Dá para criar programa de indicação? Tem algum momento que vocês pedem indicação? sabe? Tem algum momento que você pode forçar um pouquinho, uma fidelidade? Vou abrir um parênteses rapidinho. não lembro o número do podcast, mas a gente gravou com o, o Júlio... Né? O Julio Angel, e lembra de uma sacada que ele trouxe? A gente está implementando, inclusive, essa sacada Caramba. dele. É, ele falou que é bem legal, cara. Esse episódio acho que é o número 104, 103, por ali. Mas ele falou o seguinte, falou, olha, toda vez que eu fazia a inicial né, do processo, estava bem no momento, no ápice da minha relação com o cliente. Eu mandava o um linkzinho para ele fazer um depoimento para mim no, no Google, uhum. né, no Google Meu Negócio. E o cara tem, sei lá, 800 e poucos depoimentos. Eu falei, caraca, velho como é que você conseguiu isso aqui? Ele não deixava lá para frente. Então, ele já aproveitava aquilo. E hoje, porra, isso vale para caramba. O cara bota ali, Google Meu Negócio, né advogado é Curitiba. O Google vai entender que aquele advogado é melhor. Então, o cara pegou uhum. uma estratégiazinha Simples de entender, né? Sim. fácil de entender, mas não é simples de aplicar. É um Exatamente, muito cara, achei sensacional. Mas como é que é, Naziano? O que você já percebe um pouco mais de longa data, Matheus, que a boa experiência do cliente gera em termos de crescimento?
2: Cara, é uma métrica que a gente não olhava no começo, então a gente queria ajudar o escritório, a gente olhava só o número de novos clientes e a gente tentava socar mais cliente. Aí o um momento a gente <risos> começou a entender, Pô, tem uma outra métrica que a gente não está olhando, casos por cliente, que a gente ajudava principalmente pessoa física. né? E a métrica padrão é você ter um cliente um caso uhum. é isso você tem mil casos mil clientes e possam a gente entender pô, nossos escritórios hoje tem mais casos do que clientes e aí surgiu uma nova métrica a gente começar a observar que é né, tipo hoje sei lá 1,34 caso por cliente quer dizer que os clientes estão trazendo ah, mais casos né, com recorrência e essa é uma métrica que o escritório de pessoa física não olha hoje porque ele está acostumado a só trazer o cliente entrar com a ação e esquecer tchau. dele. O CS, o atendimento que tem, é só para dar atualização, para acompanhar. Então, isso realmente é uma
0: mentalidade que ainda a gente não tem. Simplificando só para não ficar 34% voltou para comprar de novo. Isso. Basicamente. E o cara comprou outro processo? Outro processo. Caraca, velho, processo que, animal. É que animal. E o é. que, que tem? existe. Você é um cara que sempre traz dado disso, né? Você até trouxe um dado legal uma vez que, pô, 78, 79, não lembro. É, eu não lembro agora. Não você indicaria 68, o escritório de novo, né? Quando fizer uma pesquisa. É, né? Mas era um volume tempo, alto, assim, gente... Não indicaria o escritório, é, não né? Não indicaria, não indicaria. Esses que, que você já percebeu que voltam, por que voltam?
2: Porque eles indicariam. Esse é o ponto, né? Quando a gente ah, fala em NPS, você pergunta o teu cliente essencialmente. Você indicaria para um amigo, para um colega? Se ele indicaria para um amigo para um colega, ele indicaria para ele mesmo. Tá. E aí você perguntou de programa de indicação se hoje para a pessoa física a gente trabalha. A gente não trabalha ainda. A gente já tentou estratégias de abordar ativamente o cliente em vários times diferentes. Cara, você tem um problema, quer... ter algum outro problema que você precisa do advogado? Você quer trazer mais alguma coisa? Alguns deram, mas a taxa de eficiência disso é muito baixa. Porque a gente trabalha com um produto que não é ele depende muito do time do cliente também. Tem que ter acontecido mais alguma coisa com o cliente. Certo, né? É o momento certo. Então, o a gente inverteu? A gente entrou para uma é. posição passiva muito eficiente em vez de ter uma posição ativa e ineficiente. No passivo funciona quando? Quando o cliente vem perguntar qualquer coisa, a gente vai dar uma atualização para o cliente, a gente tenta aproveitar aquele momento para extrair algo mais. Tipo, E tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Tem mais alguma coisa acontecendo? Está com algum outro problema? Aí você usa um momento que você já está falando com ele, você não está fazendo um esforço para até lá, uma perguntinha básica. E aí, eles abrem. Só, abre, né, só tá se
0: interessando um pouquinho por ele, então é. sabe que?
2: E é. aí você não está querendo vender. Você só tá, Pô, tem mais alguma coisa que tá acontecendo? Tem... Precisa de uma dica, tem alguma dica? Com certeza. nenhum
0: Tem te incomodando. Não andou batendo no carro. Todo é, no... mundo é, está batendo no carro.
2: É, aí. é só bater, Você tá precisando de alguma ajuda? Alguma dica que eu posso te dar? tá com alguma dúvida? Alguma coisa? E aí eles trazem. matou ninguém semana passada? É. Não, pô. Eu, não sei, eu escondi um corpo. Assim. E, e aí que, que deu certo. né? Aí quando Legal, a gente começou a ter reconhecimento. Faz sentido pra caramba. Porque você não tem como forçar o cara a ter outro problema. Faz você tem que tentar captar quando tiver outro problema. Entendeu?
0: Cara, mas você tocou no ponto fiquei curioso ali, né? Você até falou do NPS, os advogados geralmente não sabem, né? Que é aquela perguntinha, o cara não sabe o conceito, mas ele com certeza já respondeu, né? É, você vai é. lá, sei lá, é, fiquei no hotel pelo Booking. O Booking é, é. Cara, ele é fera, ele vai te mandar um NPS, que é aquela uhum. perguntinha que ele faz, né? Ó, de 0 a 10, quanto você recomendaria? Certo? Aí tem a questão, né? Do 9 a 10, esse cara vai voltar pra Zeno e vai uhum. indicar o Booking, vai ficar naquele hotel de novo, ou, né? Vai contratar o Booking através de outros hotéis. A pergunta é que vocês rodam o NPS, então para o cliente. Que momento que vocês rodam? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, a partir dessa então lógica que você viu que pô, 35% voltou, a maioria desses caras, sei lá, 80%, eram os caras que tinham dado um 9 ou um 10% Zeno, certo? Sim. Então Sim. se eu, vamos supor aqui, né ah, eu puta, rodei o primeiro mês, e aí cara, me dá uma nota aqui desse primeiro momento. Se for 10, dá para voltar se considerar o seguinte, até disse sei lá, 30 clientes, 10 já posso contar. Esses caras daqui seis meses ou daqui um ano um vão me trazer vou um voltar. pedido. Faz sentido ou não?
2: Faz, faz muito sentido. Que Esse momento eu, que vocês rodam no PS? A gente roda em momentos que a gente julga estratégicos. É, quando a gente mapeia a nossa relação com o cliente, a gente tem pontos de contato, pontos focais. São pontos onde a relação fica mais intensa com ele.
0: Verdade, você falou uma vez sobre isso aqui, que é bem legal.
2: Um ponto é o que o Júlio falou, né? é o momento da petição inicial. Tipo, ali da hora que você entrou até a hora do protocolo da petição inicial, que a gente chama essa etapa de ativação, lá, é o momento que você tem mais contato com o cliente. Porque vocês estão ali trocando documento, falando, pegando dúvida, enfim. Da hora que você protocola, a relação vai esfriar. Então, você tem que aproveitar aquele momento para mandar o NPS, porque até uhum. eles você estava bem próximo. já você, daqui a três meses, aparecer e pedir. Você tem que perguntar como é que foi a experiência dele até ali. Se você indicaria ou não, enfim, dá para fazer vários tipos de perguntinhas. Próximos pontos de contato principais que a gente tem, aí são audiências, porque é o momento que a gente retoma uma proximidade com ele para se preparar para audiência, faz call com o advogado, o advogado né, faz a instrução. Daí, pós-audiência, a gente pergunta como que foi sua experiência. Porque é um momento que marca muito se ele vai seguir gostando de você ou não. Se ele for numa audiência e sentiu que o advogado foi fraco, se ele sentiu que o advogado foi grosso, se o juiz foi mal com ele, sei lá, é um momento que ele vai estar com emoções à flor da pele, é um momento bom para você fazer o NPS. É, todo tipo de audiência. E pós-sentenças, né? pós-decisões importantes no processo, que a gente depois faz a comunicação... Perdeu um o processo, seu, manda o NPS ou não? Manda o NPS. É. Manda o, NPS é. o cara, o não, cara que vem mas... um dos objetivos é esse, é que o advogado ele consiga separar o resultado da ação da experiência dele com o Exato. advogado, que não teve nada a ver uma coisa não, com a Manda outra. o
0: NPS manda aquela mensagezinha também clássica. né Falou, ó, só lembrando que o advogado não perde o processo. Quem perde é o cliente. Né? É, é, é. <risos>
1: algo, algo do gênero, algo do gênero. Mas aqui me avalia, então, de 0 <risos> a 10. <dez>, então. <risos> é, <risos> o, o importante de você ter essa, essas etapas é que você quando você junta essas informações, você sabe onde você pecou. né Pô, Você fez ali a petição inicial, já manda o NPS para o cliente, ele te, ele te deu 10, por exemplo. Aí vai no, no momento da audiência. Ele já te deu um 6. Você, você sabe que o teu processo até o momento da petição inicial está bom, só que ele falhou na audiência. Então, é, é uma forma de você entender também como está sendo o teu processo. né? Onde que você está falhando. Focar o teu esforço em, exatamente. Em Sim.
2: Porque às vezes o advogado pode até ter essa visão de que a... Ah, o cliente ficou puto comigo porque eu perdi o processo. Mas o NPS dele lá na audiência já foi ruim. É, processo. Já tinha alguma coisa errada lá atrás. Por entendeu? É. Tem E a gente tem um bom NPS de processo. Tipo, a gente não perde tanto processo porque é mais matéria de consumidor, trabalhista. Mas tem processos que se perdem e não tem uma correlação necessária assim, entre NPS ruim e o processo tem sido perdido. Por isso já a gente conseguiu ver que é independente hoje.
0: Cara, tem um monte de pesquisa que mostra que o cara pode até perder, não tem problema. Mas se ele teve uma boa experiência, ele volta a trabalhar, uhum. ali porque ele viveu, ele passou né por aquilo. Agora, se você não fala nada para ele, dizer, ah, porra, tô cumprindo um prazo aqui do processo, o cara não aviso nada, não compartilho nada com ele, né? De maneira bem estratégica é, quando ali. Chegou no
2: final, ele. Chegou, no ó, final. Você perdeu, é, ah, mas
0: contou o meio, né? Só contou exatamente. o fim, ganhou, perdeu. Não mostrou
2: o que tava acontecendo. O cara não
0: participou é. da relação, né? É ruim, né? Exato.
2: E eu acho que esse assim, é um ponto do NPS é que a gente dá muito mais atenção é, em questão de medidas ativas. Em vez de pegar, assim, simplificando, em vez de pegar o cara que deu 9 e 10, 8, 9 10, que são os promotores... É, e, sei lá, ligar para ele, perguntar se ele tem mais um processo? Não, isso a gente deixou pro reativo. Esse cara vai vir pra gente. A gente junta nosso esforço nos que deram de 7 para baixo, que são os detratores. Primeiro porque o detrator, um detrator pesa mais do que, sei lá, 10 promotores, porque tá ele vai sentido? falar mal da tua marca uhum. por aí. Então você tem que atuar em cima dele para tentar reverter. E é esse cara que vai te dar insight, ligar pro cara do 10 e falar. Ah, por que você deu 10 para gente? É vocês são bons. Porque vocês são bons. É. Mas o cara, você ligado dos 5, do 4, do 3... Ele três, tem 30 mil motivos. Ele né? tem motivos. É. E, e por mais que doa, é esse cara que você tem que ouvir. É. Por quê? Porque, porque muitas pessoa de assim... Ah, não, mas pô, esse aqui deu 10, então esses aí são frescura. Não é frescura, é. ele é um cara diferente, beleza. Mas esse aqui tem algum motivo para ter feito isso, você vai ter um problema. Então a gente atua, o esforço ativo é em cima desses caras aqui. De tentar reverter esse NPS ruim. É.
3: Cara, é muito louco, né? Porque o advogado geralmente ele chega pra gente com uma cabeça de que o cliente só vai contratar ele se ele tiver muito processo ganho. E aí isso tira um pouco até da galera iniciante, né? Tipo, cara, como que eu... Tem essa autoridade, todo esse negócio, sendo que, puta, eu só vou conseguir ter realmente o cliente na mão quando eu tiver lá 30 mil processos. É um ganho, ciclo 50. vicioso ali, né? Você não, Exatamente.
2: Tem, não tem como ganhar processo se não tiver cliente, o cliente não quer você se não ganhar Exatamente. processo. Exatamente,
3: mas aqui a gente já percebe que simplesmente até a petição inicial que muita gente consegue trazer, você já consegue gerar muito valor, conseguir uhum. mais clientes com isso, dependendo da forma como você toca o teu processo.
2: Exatamente.
3: O... Matheus,
0: você já viu algum programa de indicação ativa? assim tipo você forçar um pouquinho assim a indicação dele a
2: gente tem não para pessoa física né? o Francisco ah, a parte que é o... de canais.
0: parte de canais né? é. aquele tipo assim ó que o cara ganha alguma coisa sabe aquelas empresas tradicionais tipo ah sei lá aqueles cases antigos Dropbox uhum. né uhum. que ensinaram bastante você indica e ganha lá tanto de espaço ou ganha dinheiro de volta Uber aplicou super bem na advocacia eu, eu perguntei depois eu vou explicar um pouquinho porque me perguntaram também sobre a restrição com a OB a OB permite? Uhum. uma vez me perguntaram foi uma boa pergunta o que, que você já viu não. lá?
2: Teoricamente, o AB não permite. É, na, na prática... Da... Se você pagar alguma coisa de volta, teoricamente, você daria fazendo...
0: Como é que é o nome? É... Mercantilização?
2: É, tem uma mais... Mas tem é, também mercantilização. Né? O que a gente desenvolveu... Uma coisa você vai ser enquadrada ali. Você é, tipo, <risos> uma coisa. Três. É, isso <risos> vai irritar eles. É. Mas o que a gente desenvolveu é um canal de parcerias. Que tipo, se você for pesquisar, no mundo de venda, é channel sales. E uh -huh. tem várias formas de você remunerar isso. O channel sales que a gente tenta construir para os advogados... É, não necessariamente precisa ter remuneração envolvida. Uh, você pode juntar, sei lá, você é um advogado empresarial. Você junta ali os contadores que são mais próximos seus e começa a trazer cada vez mais e mostrar pro contador: Ó, oh, quando você tiver um problema jurídico na tua empresa, quando nas empresas que você atende, fala comigo que eu vou dar uma atenção especial para esse cara, vou ajudar a vida dele. Por quê? Porque esse contador vai estar dando mais valor pro cliente dele. Se, o, se o cara veio pro contador e falou: Puta, eu tô com esse problema com a receita, o contador consegue de uma forma rápida achar um advogado bom para ele, esse advogado tá próximo, uhum. vai trabalhar com os dois juntos, o cara consegue resolver rápido a vida dele. O contador agregou mais valor. É. Ele não necessariamente ganhar dinheiro para fazer essa indicação para você. E você pode começar a criar a sua panelinha ali de contadores que te ajudam, que te indicam, que trazem. E aí você pode, assim, isso é básico, mas você pode começar a avançar Sim. para realmente criar comunidade. É, Pô, eu vou fazer um evento para os contadores parceiros e vou trazer todos os contadores trazer um palestrante foda aqui para falar sobre captação de cliente para contador. Digamos que esse é o teu canal de, de engalhação. Você não precisa necessariamente estar pagando alguma coisa, você não está pedindo nada ética, você está só criando. Network. Exato. É, isso não tem é, infração.
1: A gente tem o, o programa de parcerias voltado para o mercado imobiliário, onde a gente auxilia os advogados da área imobiliária a captar clientes através de indicação. Então, é, a gente atua é, junto com corretores imobiliárias. E qual que é a proposta que a gente apresenta para eles? Olha, é, a gente sabe que 50% dos imóveis no Brasil são irregulares... Né? É, a gente sabe que você, um cliente pode chegar aqui na, na, no, na tua imobiliária ou né, você como um corretor, é, vai chegar no teu escritório e ele vai trazer uma situação, um imóvel que tem algum tipo de irregularidade. Você como corretor, como imobiliária, que que qual que é o teu foco? O teu foco é vender. É aí que você tira a tua receita. Né? É, e, eventualmente, ter um suporte jurídico aí dentro pode não ser interessante. Né? Às vezes a imobiliária não tem um orçamento tal e ela não consegue absorver todas as demandas que aparecem. Né? Um jurídico interno de uma imobiliária vai absorver demanda interna da imobiliária. Né? Não
2: regularizar imóvel de vai regularizar. É, assim. é,
1: é pense comigo, né? Se você tiver que regularizar um imóvel para daí vender, você não vai fazer a venda naquele momento. Ele precisa focar em vendas daquele momento, né? Tem imobiliárias São imobiliárias muito grandes. São, né? imobiliárias, são grandes, imobiliárias grandes, grandes que já, já tem uma estrutura bem diferente. Nossa, o mercado é grande pra caramba de regularização, né? É, é muito isso. grande. Quantos imóveis são irregulares. Quando eu vi esse número. E, não, é ridículo. Fiquei Também vi um número é isso dos urbanos, assim. né? Isso nível nacional. Claro que cada estado vai variar, né? O Paraná, por exemplo, é diferente. Mas qual que é a questão aqui? Então, eu trago para esse, esse meu corretor, para essa minha imobiliária, o suporte jurídico para que ele tenha sempre à disposição o nosso advogado ali da área imobiliária. Né? E aí, quando aparece essa demanda, o que ele vai fazer? Ele já tem o suporte da, da, né, do atendimento da Zeno, tal, do advogado, e aí a gente vai suprir aquela, aquela necessidade que ele tem e, e ele vai, o que ele vai fazer com isso? Ele vai, é um diferencial competitivo para ele apresentar para o cliente dele. É, no momento em que o, ele falaria para o cliente assim, ah, poxa, teu imóvel está irregular, infelizmente não dá para vender. Cara, o cliente vai olhar e vai falar, mas eu preciso vender o meu imóvel. Eu estou aqui, estou pagando imposto, esse imóvel está parado, eu não vou fazer nada com ele, ninguém quer morar tal, tá, eu preciso fazer a venda. Então, ele frustra o cliente num, num nível que o cliente dificilmente vai voltar para ele e vai vender um outro imóvel ou vai indicar nessa situação ele tendo né o um parceiro o um advogado parceiro Zeno o que, que ele vai fazer ele vai indicar para a gente a gente vai cuidar de todo o processo do cliente dele o cliente dele vai ser satisfeito né e o cliente dele vai falar bem dele vai falar da Zeno Sim. por quê porque ele teve aquele suporte e assim nem Animal. foi para fazer a venda foi para resolver um problema secundário que ele tinha mas que tem tudo fica... a ver com a atividade e que e ele, assim, eu, ele com isso que que vocês serviços
2: imobiliárias conseguem ficar próximo desse cliente quando ele termina a regularização o advogado lá dá tipo pô deu tudo certo esse cliente volta para aquela imobiliária, Sim. agora tá regular, agora pode vender. Ou pois a imobiliária é. já estava acompanhando aquilo. Sim. Entendeu? É isso que, tipo, um advogado da área imobiliária pode investir nisso e gerar muito mais resultado do Sim. que necessariamente fazer um. Cara, você hum, sabe que hum, quando me edição. perguntaram,
0: isso foi uma pergunta até na hora, você assim, falei, cara, uma boa pergunta e ela é difícil de responder porque ela tem uma linha, é muito fácil você cruzar a linha tênue ali, né? Eu tava lembrando do a ética, tem uma parte lá que fala sobre a venda casada, uhum. né? Então pode ser interpretado como venda casada. Você fala, ah, puta, isso aqui é venda casada porque você tá cruzando lá com o contador, com a imobiliária e tal, né? E, e é muito engraçado porque na, na advocacia a Albeia ela coloca aquilo e parece que, puta, então não tem nenhuma outra forma Certo de fazer isso? Então não dá, ponto. Tem um advogado uhum. que entende isso, tem um advogado que entende, puta, beleza, eu estou legítimo. Hein? Vamos fazer isso aqui da forma que seja coerente. Uhum. E, aí, e é o trabalho do advogado que... conseguir manobrar Exatamente, a legislação. né cara. É um animal, porque quando a pessoa trouxe isso, eu falei, você entende que há alguma forma de fazer? Se você disser que não... Não vale a pena nem eu responder a tua pergunta. Uhum. Entendeu? Agora, se você entende que é uma forma legítima em que você vai se sentir segura aí vale a pena a gente pensar em várias formas. Uhum. Vou abrir um parênteses rápido antes de até explicar o que eu passei para ela. Tem uma questão na, na advocacia também que você não pode pegar depoimento. Né? Uhum. Você não pode colher depoimento e colocar público no depoimento, certo? Uhum. Tá, na advocacia. Você não pode é, é, expor dados do seu cliente. Nome, nome da empresa, sabe? Valor da causa, quem se tem outras pessoas. Mas você pode sim colher um feedback dele sobre né puta... Ó, Contratei o Chico e adorei, o cara super atencioso, o cara legal, me ajudou pra caramba e resolveu um puta problema que eu tinha aqui. Bota o nome e a foto do cara. Claro que você pode, o cara tá dando um depoimento, um feedback seu, você pode ir lá no Google meu negócio, entendeu? Uhum. Claro que você pode botar isso no seu site, isso é ridículo, não tem nada a ver. Uhum. O que você não pode é expor, mas às vezes o cara pega aquilo e generaliza. Não, não pode nada. Uhum. Pode sim, mas desde que aquilo seja né, autêntico e você sabe que você tá, né confortável com aquela informação. Aí tem um ponto que é legal que eu respondi pra ela, que eu falei assim, olha... Para mim, a linha que separa essas duas coisas é você estar tá muito respaldado pela entrega do que você está fazendo. Uhum. Exemplo, né? Puta, sou advogado, adorei essa informação que vocês me trouxeram aqui sobre regularização de imóvel. Legal. Uhum. Chego lá na imobiliária, eu chego no contador, eu falo, ó, oh, é seguinte, cara, eu sou advogado imobiliário, especialista agora, eu trabalho com regularização. Eu deixo meu cartão de visita e faço uma proposta para cara cara a chance daquilo ali te dar ruim é bastante grande agora se eu chego pro cara falou assim cara qualquer cliente que você tiver aqui na sua imobiliária ou na sua né, você contador tiver alguma empresa que estiver precisando de algum apoio eu me coloco à disposição para ajudá-los Certo? Para ajudá-los, para prestar uma. Não, fazendo nenhuma uma consultoria. Na casa, não tem nada não, nada. não tem nada a ver. ver. Sabe? Você está ajudando ele. Se você está disposto a fazer isso, esquece, cara. Isso não vai ser interpretado como venda acabar. Vai ter que ser por você interpretar. Certo? Uhum. Ah, não. Bom, estou disposto. Isso é legítimo. Porque daí você vai cruzar lá com o código. vai estar tá lá. Prestar informação, dar orientação, certo? Uhum. Servir a sociedade, né? Como é Sim. que é aquela frase clássica quando você se forma lá? Servir a sociedade. É. Tem uma, né? Que o advogado ah, é. se forma, ele vem com aquela classe. Então, é isso. Falei, cara, você está espaldada nisso? Agora, se você quiser a venda casada tradicional, oh, eu vou dar cartãozinho, vou soltar cartão em tudo quanto é lugar. Aí, velho se não, o cara topar eu... e você pagar uma graninha pra ele, lógico que ele não vai dar casada, Não adianta.
2: Né? Te... Até hoje eu ainda vejo advogado, aqui, principalmente aqui no centro, você vai no estacionamento, é, no tem é uma, uma pilinha de cartãozinho ali. Cara, quem que... Puta, olha o cartão, tá precisando do advogado aqui, vou contratar. Não sei, nunca conheço ninguém que é. falou se dá certo isso ou não, mas isso aí vai dar mais cagada. Agora, você fazer uma parceria orgânica com... Não precisa ser contador imobiliário, seja criativo. Pensa na tua área.
1: Depende da tua área. Você tem que agregar um valor para o trabalho do cara. né O que você está fazendo para facilitar o trabalho dele? E claro, você entender também o teu público. né Você saber se você é de direito previdenciário, né trabalha com pessoas idosas, sei lá. Vai pensar em... centro de cuidado ao idoso, não sei. Enfim, teria que pensar com calma. Mas é essa lógica.
0: Tá legal, né?
2: É, o Exato. centro é você tem que achar um player do mercado que tenha os clientes que você quer e que ele tenha ganhe algum valor, entregue algum valor para ele mesmo, né para fortalecer a marca dele e te indicar em resolver o problema jurídico da pessoa. É isso. Simples Fato. assim.
0: Bem então, legal. Cara, tem uma última aqui para gente é, caminhar para a reta final. quem te a gente falou um pouquinho, lembra um loopzinho sobre customer success, né? Quais são as boas práticas... Vocês que porra, aplicam para caramba isso lá, que tem uma boa experiência. Ente, explica um pouquinho, Matheus, que é um termo novo. Que que é o Customer Success? Né? A gente já falou de várias boas práticas aqui, né? Uhum. E como é que a gente pode aplicar para, né, já conectar com uma, com uma reta final, é, o feijão com arroz do Customer Success, porque os caras não implementam hoje nos escritórios e que a gente pode trazer da expertise dessas empresas, o que é que o Nubank faz, né, e que a gente Sim. pode fazer de maneira simples no escritório. Legal. <risos> Perdão. É,
2: cara, de forma simples, assim, até para não ser raso. De, que a pessoa fala, ah, só o pessoal fala, sucesso do cliente, é pôr o cliente no centro, não sei o quê. Cara, de onde que veio esse é, conceito de sei. CS, que a gente chama, Customer Success, sucesso do cliente? Quando as empresas de tecnologia começaram a virar SaaS, que a gente fala que são... Né? Em vez de você pegar uma assinatura, comprar lá um CDzinho do, sei lá, da Microsoft e sumir, você agora assina uma assinatura para ter os, os programas. Porra, o cara
0: foi longe de comprar um é. CDzinho da Microsoft. É. lembrei disso. É, 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 é assim, é. né? Que não, a que 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 instalava os, um é, external, o Word, Excel. SAP, Software as a Product. Você comprava um produto, do software.
2: Agora é service. É um serviço, é uma relação contínua. Cara, então, você não
0: comprou o CD, você não é tão velho. Não, eu assim. não sou tão velho. Não, eu sou é, só um segredo. Mas, mas tem empresa aí. que vende. Eu tive Eu acho que a.
2: Não sei, a preâmbula, eu acho que ela ainda tem licença. Pode comprar a licença dela ainda. Não vem CD, né? Obviamente, Nossa, mas não, não é só. É para o público deles, não faz brincando. sentido. Uh, enfim, e aí qual era a relação? Você precisava garantir para você ganhar dinheiro, porque você ganha agora uma assinatura mensal, que o teu cliente ficasse muito tempo com o teu software. E para isso você precisava ter um time chamado Sucesso do Cliente, que vai garantir que o cliente tenha sucesso com o teu software. Porque se ele entrar na tua plataforma, digamos você assinou, vamos pegar um... Sei lá, um Saz aí, deu um branco agora. Um é, Netflix Pipefy. Netflix é, ou, também é, né? Pipefy é, não sei pode ser, mas Pipefy, digamos Pipefine, assim, ela. Você usa o Pipefy ou o Trello, E você não tá entendendo como funciona aquela porra. Puta, não gostei, não entendi. Tchau, saí. Cara, acabou o dinheiro. Tudo que eles investiram para trazer o um cliente já era. Você precisava ter um time que misturava atendimento e suporte, mas também comercial. Uhum. De estar ali junto com você, entendendo, cara, tem que fazer esse cara ficar aqui dentro, tem que fazer esse cara ficar aqui dentro, tem que fazer esse cara assinar o um plano melhor, mostrar, entendeu? porra, agora eu acho que ele, tá, ele já tem uns mil cardzinhos no Pi-Fi ali, ele precisa ter um plano empresarial. Vou, vou chegar nele, ó, ah, você pode ter isso no empresarial. Então, o CS nasceu como esse time de... Fato. É, que para mim é muito mais comercial do que um time é. só de suporte responsivo, entende? E aí eu acho que essa palavra foi generalizada aí no mercado para ser ah, o atendimento. Ficou bonitinho, né? Quem é atendimento é SS agora,
0: mas não é isso. Eu, eu explico às vezes colocando assim, cara, sabe o que é o pós-venda? Ah, sei, então.
2: É o pós-venda. É. CS está mais ou menos ali, tá? Está mais para isso do que para É o um pós-venda
0: continuado, assim, sabe, né?
2: É, porque geralmente o advogado associa com a figura do, da, do, da secretária, o secretário ali que, que a gente tinha, que é a pessoa que fica ali no balcão esperando alguma coisa para, enfim, fazer um telefoninha. Telefonema, e na verdade é muito mais um pós-venda ativo que a gente tem que ter. É, e essa eu acho que já é a base para você, você conseguir diferenciar as coisas.
0: Bom demais. E você, Chico? Suas acho... palavras finais?
1: É... Eu acho que é, é bem essa linha aí que o, que o Matheus falou. E uma, uma das coisas que eu acho muito importante de você aplicar no, no CS é você não esperar o cliente vir falar com você. Isso acho que é muito importante, sabe? É, fez a petição, cara, já avisa o cliente, fala assim, ó, oh, tá, tá aqui, a petição tá feita, eu vou fazer o protocolo amanhã, por exemplo, sabe? Ou, é, enfim, ó, já foi designada uma audiência, já passa uma perspectiva pra ele, depois que você, que você fez o protocolo, fala assim, olha, mais ou menos daqui tanto tempo vai ser, vai ser marcada a audiência. E você sempre chegar com a informação pro cliente. Eu acho que... É, quando você espera o cliente vir te perguntar alguma coisa. Perdeu, isso né? é o sabe né? É, sabe aquele nível, nível de saco cheio? Uhum. Né? Porra, toda vez eu tenho que ir atrás dele para coletar informação e tal. E isso é uma das coisas que a gente faz na Zena, né? A gente sempre é, informa o cliente do que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante para o CS. E como vocês mesmos falaram, né? O CS, ele. Ele não é só o pós-venda. Ele é, na verdade, toda o, o, toda a, a linha de, de vida dele ali dentro, né? Então é você começar fazendo um bom atendimento no, no pré, né? Quando você está realizando a venda e depois no pós-venda você sempre manter informado, sempre é, trazer a situação, tal. Às vezes você não tem, não aconteceu nada no processo. Pergunta para ele, Ei, tudo bem e tal, cara. A, a, a gente está nessa fase tal aqui. Você tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Seja ativo, né? Eu acho que eu, é, 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 é isso que legal. o cliente
2: espera. E eu acho que o que a gente tem visto de sucesso em escritórios é... Não necessariamente você ter um, um time de CS. Que o cara vem, porra, eu, eu vou colocar, contratar a gente só para fazer isso e tal, não funciona, tem que estar vinculado, não sei o quê. Não, é, você pode construir uma cultura, digamos assim, de CS. Então Todo mundo, né? É, exatamente. Tenta entender, mundo. tipo, ah, todo mundo é responsável fazer aquele cliente ter sucesso com o teu escritório tipo, mantém a palavra sucesso, do cliente na cabeça e é simples Sim. assim, tipo, Cada área, né? Tem que ter as tuas responsabilidades tipo, com o... Não adianta o advogado Bom. ser muito querido e daí o financeiro trata mal o cliente. É, é
0: Entendeu? E aí, Vitão, no... o Vitão acaba fazendo até uma ponta que às vezes os caras vão lá, né? nem ele como CS lá. O Bicho é. tem que se virar lá, velho. Ele faz é. a venda, depois os caras vão... Pô, Vitão, os caras não estão me entregando aqui, não era aquilo que você me falou.
3: É, é foda. Isso cara, assim. essa aqui é a parada, inclusive. Porque a parada do CS é você entender que isso é aumentar a expectativa do cliente depois que ele vende. Porque quando você está vendendo, você faz o cara, nossa, é isso, é aquilo. E ó, é. oh, sonho vendido. É. Aí o cara compra. Aí depois que ele compra, você abandona o cara. É. Aí ele vai ficar puto. Então Exatamente. o CS é você ter essa, esse toque do tipo, beleza, depois que ele fechou eu preciso manter a expectativa dele sempre em cima porque ah. aí ele sempre vai sair com uma percepção de que o escritório é um bom, mesmo que isso, o, o caso não foi ganho ou não saiu uhum. do jeito. Cara, a forma de manter a expectativa dele sempre é. em alta, ele fala pô, faz sentido Até isso o é
2: podcast que o Gustavo veio aqui, ele falou muito sobre isso, sobre alimento e expectativa, que a função do CS era alinhar a expectativa constantemente. Perfeito. Tanto assim, no sentido de, ah, tamo, 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 tamo tá mais Tá de difícil, ganhar, é, tá, difícil ele, tá fácil. Mas também, tipo, o que, que o cliente tá esperando de você? Tipo, será que o cliente tá esperando que esse processo acabe em um ano? O processo uhum. vai levar 10 anos ainda. É tipo, verdade, ele tem que você
0: nisso, muito bom, muito bom. Cara, sensacional. O papo rendeu pra caramba aqui. Vocês estão muito podcasters. Os é. é. caras não param de falar. Ficam ligando pra falar aí. Tá bom, é, é. A gente vai ter que tipo, colocar aquelas bolinhas de... Ah, não, agora é você que fala. É. Agora o é. botão aqui. É. Vai do do dedo, assim, tá ligado?
2: Sim.
0: Como é que o pessoal acha a Zeno, cara? Como estamos abertos lá para novos advogados, que vocês sempre vêm aqui e ficam ostentando que vocês têm uma fila enorme. Quantos, como é que tá essa fila agora? Quantos advogados estão esperando nesse momento para ser parceiro da Zeno?
2: Cara, agora a gente tem a alegria de dizer que a gente conseguiu abrir a fila, então não tem mais oh, fila de espera. Okay, todo cara. advogado consegue vir. Ele Mas tinha... ele estava em quantos? Estava em 1.700. Meu, caramba, velho. tá liberado? Tá abriu a porteira? Tá abriu a a gente investiu muito em tecnologia e, enfim, está investindo ainda. Agora a gente consegue receber todo advogado. Que, que tipo de ajudar. advogado que mais tem sucesso na Zen lá? Olha, a gente trabalha com micro e pequeno advogado, esse é o público. O micro Porra. é aquele advogado autônomo ou dois advogados autônomos que se juntam e se ajudam. O pequeno é aquele advogado que tem ele ou mais um sócio e no máximo dois, três estagiários. Ah, mas é que você resolve
0: o problema do advogado iniciante, cara. É. Ah, não acredito. Advogado... <risos> mas nem tem <risos> advogado iniciando. Para é, pouca isso. coisa. Mercado pequeno. E,
2: e não é só o iniciante, porque a gente tem o advogado autônomo que tem 40 anos de carreira por exemplo. Fato. E agora está sofrendo é muito é verdade, com a né? nova realidade da, da tecnologia. O é iniciante assim, é um, Animal. mas esse advogado também, 40 anos, de trabalhista previdenciário que está sofrendo para conseguir gerenciar a carteira, se adaptar. Esse é o nosso cara também.
1: É ele que a Legal. gente ajuda. Como é que o pessoal acha a lá Chico? Bom, pelo site, né? <risos> o site é o, é o normal aí. E Instagram... Qualquer lugar, né? só lugar foi, foi aquilo que eu, que eu comentei, né? A gente tem que saber que o advogado também tá em todos os canais. A gente também tá em todos os canais.
2: É, tudo arroba ah. Somos Zeno. Arroba Somos
1: e, o, e o site somuzeno.com.br também. O roxa
0: é a Zeno, pô.
2: É, é, exatamente. Cor, o roxinho. Né?
1: Legal.
0: Vitão, seus recados aí. Como é que o pessoal nos encontra aí? Como é que o pessoal fala com você para receber aquela mentoria lá? É de graça? Está cobrando? Como é Não, que Não, agora é?
3: tá cara, no mínimo é. 20 mil reais. <risos> <risos> o horário dele tá valendo caro. A hora dele está cara velho Cancela, cancela é, claro. aquele agendamento que a gente fez. Então, <risos> então a gente, você encontra a gente lá na, na Trimind, Trimind Marketing Jurídico no Instagram, no site também, Trimind.com.br. Pode mandar no meu e-mail qualquer dúvida, qualquer feedback, é muito bem-vindo. Manda lá no victor.tremind.com.br. Muito bom, muito bom. Pra você que nos
0: acompanha até aqui já sabe esse é o momento que a gente pede pra você. Dá aquela curtida, né, se você tá vendo aí pelo YouTube, seguir a gente, se você não seguiu ainda, pra você saber, né, ser notificado de outros conteúdos que a gente vai trazer, tá, o time tá todo pensando aqui em novas pautas, então não deixa de mandar um feedback também ali, Guilherme, qualquer um, mandar prazer. coloca o seu, o seu comentário aqui, de vez em quando o pessoal até pontua, puxa, é, ficou faltando essa informação, eu queria saber um pouco mais sobre isso, tudo isso é muito bem-vindo, que a gente passa pro time e depois, obviamente, de acordo com a programação, a gente vai tentar trazer aqui informação relevante, vai responder essas vezes que você tem, certo, galera? Então, um abraço, e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu, tchau, tchau, valeu. Pessoal. tchau, tchau gente.